1: Buenas tardes, bienvenidos aquí y ahora. Mi nombre es Erika Hilar, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias universitarias 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, también eh, nos reciben en vivo todas las personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.radioytelevisión.uaslp.mx y también saludo a las personas que aunque no me escuchan en vivo nos descargan a través de nuestro podcast aquí y ahora sesión con invitados muchísimas gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos gracias por seguirnos también a las personas que en este momento también se están uniendo a través de la transmisión de Facebook, de mi página Erika Aguilar Meditación. Te invito a que me sigas, a que le des clic en la campanita para que puedas enterarte de cada transmisión que hacemos. También les recuerdo nuestros números en cabina 826 1347 en la ciudad de San Luis Potosí, 488 125 0160 en Matehuala, nuestro número de WhatsApp, donde me puedes mandar tus mensajes, tus saludos y todo lo demás 44 46 00 44 14. Como cada jueves, le agradezco muchísimo a Ángel Daniel Ortiz, que está en cabina. También muchísimas gracias a Alex, que además hoy está haciendo unas pruebas especiales, entonces anda corriendo de un lado para otro. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo de la DRTV por hacer posible este programa. Y hoy, el tema que, es, que vamos a tratar el día de hoy, se enmarca dentro de la jornada radiofónica por el 8M que Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí organiza y en la cual participamos diferentes producciones aquí desde Radio Universidad, desde el, la, eh, la semana pasada y durante todo el mes de marzo estarán encontrando ustedes a través de nuestras frecuencias, a través de nuestras distintas plataformas pues diferentes programas tanto de contenido como musicales en conmemoración de pues el Día Internacional de la Mujer y nosotros desde aquí y ahora nos sumamos a estas jornadas a través de un tema bien bonito y bien interesante y del cual tenía muchas ganas de hablar desde hace tiempo, Mujeres Medicina.
0: conoce al invitado.
1: Tengo una gran invitada aquí en cabina para platicar sobre este tema. Ella es Cecilia Ramírez Yarza. Cecilia es educadora de profesión, tiene 30 años de estudio en la metafísica, también es maestra de Reiki por el Centro Médico de Reiki en la Ciudad de México. A partir de esa formación, pues se adentró más en el camino de la formación holística. Eh, formándose también en disciplinas como biomagnetismo y herbolaria. Dirige el Centro Holístico Los Cuatro Elementos, donde además de estas terapias, se imparte yoga para niños, sonoterapia, meditación, desintoxicación, masajes terapéuticos. Ella se enfoca en abrir caminos para desarrollar la salud vital. Cecilia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
2: Al contrario, Erika. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todas las personas que me apoyan y que escuchan mis cursos y todo Pues gracias. fíjate
1: que sí, y, de, y les tengo que platicar que desde que difundí por ahí en nuestras redes que ibas a estar con nosotros, por ahí recibí algunos mensajes de personas que estaban muy contentas de, pues, de que te hayamos invitado porque te quieren mucho me, se expresaron en términos muy bonitos de ti, lo cual me da muchísimo gusto pues contar contigo aquí con nosotros y para hablar de un Ay, tema gracias. No, hombre, a ti. Y para hablar de un tema que tal vez muchos hayamos escuchado, tal vez otros no tanto, pero en este marco donde estamos reflexionando sobre el papel de la mujer, sobre eh, este arquetipo femenino, nosotros queremos aproximarnos a él desde el punto de vista holístico, desde un punto de vista más integral, más eh, orientado hacia los temas que trabajamos nosotros en este espacio y que es justamente la mujer medicina, este arquetipo, eh, pues que tiene o sea, es muy antiguo, ¿verdad? Ahorita vamos a estar platicando Ceci, pero que eh, está relacionado con aquellas mujeres que han sanado, que han iniciado una búsqueda de sanación propia y que a través de este reconocimiento, de esa esencia femenina, de ese, de ese respeto hacia lo que a lo, hacia esa energía, pueden después también contribuir en la sanación de los demás. Y tú eres un ejemplo de mujer medicina, Ceci. Platícanos un poco cómo ha sido la aproximación que tú has tenido hacia este desarrollo holístico.
2: Bueno, mi aproximación fue como te platicé en un inicio, mm -hmm. ¿verdad? A partir de, de una invitación, de una inquietud que yo tenía de continuar haciendo algo pues, que me llenara, que me diera satisfacción. Y al mismo tiempo siempre he tenido como ese afán de servicio, como me gusta compartir lo que yo sé, uh -huh. me gusta platicar con la gente, en fin. Y pues eso me fue llevando a ese caminito donde me encontré con ese curso y empecé. El curso
1: de Reiki, ¿fue por donde empezaste? El curso empezaste? de Reiki
2: fue lo primero okay. que yo tomé,
1: Ajá.
2: Eh, tomé mis cuatro grados. En el, desde el primero me fui enamorando más y más, enamorando más y más. ¿En
1: dónde lo tomaste, Ceci?
2: En el siglo XXI, en el centro en médico. En el centro
1: médico, uh -huh. siglo XXI, en la Ciudad de México. En la Fíjate, de México. en un hospital. Uh
2: -huh. Sí, yo cuando <risa> ¿No? llegué a ese hospitalote, porque uh -huh. me deslumbraba, la verdad. Uh -huh. Y dije, wow, esto sí es, tiene que ser bueno, o sea, tiene que ser algo reconocido, claro. algo que tiene una importancia Ajá. y bueno ya después me fui dando cuenta que sí estaba muy reconocido, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, sí, la disciplina del Reiki, en México Ajá. Ajá. y ahora actualmente ya invitan de los hospitales a personas reikistas a ayudar a las personas que están en fase terminal o con un cáncer o etcétera. Mi experiencia me ha llevado a, a sentir que si no bien Digo, hay cosas como el cáncer a lo mejor que no son curables, ¿verdad? Mm. Pero sí que le permiten a la persona tener otro estado de vida, una, una calidad, calidad de vida. diferente de vida. Y sobre todo, estar en paz. Sobre todo, aceptar, estar en paz, dejar de pelear con la enfermedad.
1: Claro, la resistencia. Sí. Tú eres de las precursoras de Reiki aquí en la ciudad de San Luis Potosí.
2: Probablemente sí. Probablemente Yo, sí. sí, porque cuando empecé no había nada. Ajá. Yo buscaba y buscaba y no. Buscaba mucho los cursos de Reiki aquí no existían.
1: Ajá.
2: De hecho, de, existen pocas personas que los han.
1: Sí, sí, aunque afortunadamente cada vez es más la apertura que existe este tipo de terapias Ajá. complementarias, alternativas, reconocidas por la OMS también como este este tipo de, de apoyo a un bienestar y a una, eh, a una mejora en la salud de las personas.
2: Claro, claro. Después sí.
1: de Reiki, ¿qué más hiciste?
2: Bueno, sí, estudié sí. biomagnetismo, estudié herbolaria, he hecho cursos de descodificación biológica okay. también. Eh, pues he estudiado mucho de la medicina antigua, de ese, pues todo lo que tiene que ver con el budismo y todo esto, ¿verdad? De los milagros del Maestro Jesús pues todas esas cosas como que
1: también temazcales, ¿verdad? Has corrido, tú eres de las mujer, pocas fui, mujeres fui, también sí, que corren
2: temazcales. Sí, 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 sí.
1: O sea, por eso te digo, toda una mujer medicina.
2: Sí, fue algo, es algo muy bonito, muy hermoso, llena mucho, en da ese, mucha satisfacción. Sí,
1: en ese sentido, Ceci, cómo cómo ha sido eh, ya una vez que has empezado a integrar todas estas disciplinas, todas estas herramientas. ...y que las has puesto en práctica... ...¿cómo ha impactado todo eso tu vida?
2: Pues mira... ...lo ha impactado desde el... ...desde el sentido uno... ...que la primera que tiene que sanar... ...es tú... Uh -huh. Tienes que hacer esa, esa... ...yo creo que llegamos también a estos procesos... ...por algo, ¿verdad? Uh -huh. ...y para algo, uh -huh. ¿verdad? Y te das cuenta que es importante que, que... empieces por ti misma... ...para comprobar, para saber si es cierto... para ¿Verdad? que tú sí. tiene uno siempre, ¿verdad? Sí. Y cuando tú te das cuenta que sanaste, que liberaste aquellos bloqueos emocionales que tenías, aquellas eh, eh, pues situaciones difíciles que te tocó vivir, eh, o alguna enfermedad, alguna cosa que traías ahí de, de enojo, uh -huh. te das cuenta cómo te sientes ahora, cómo, cómo, cómo te sientes y cómo tu vida se va transformando. O sea, porque encuentras nuevas personas que vibran igual que tú. Ajá. Encuentras eh, que te llevas mejor con los demás. Encuentras que te haces también muy selectiva con tus amistades. Ah, sí. <risa> eh, te haces selectiva porque todo este proceso se vive como en, en soledad, vamos a decirlo. Ajá. Vamos a decirlo de alguna manera. Se vive en soledad en el sentido, te digo, de que mucha gente al desconocer... Sí. La ignorancia las lleva a pensar cosas que no son, Ajá. a calificar el reiki o esto que se hace como una cosa que no es, ¿verdad? Ajá. Y pues te, te empiezan sea, a ver como el bicho raro, ¿no? Ajá. Incluso dentro de la misma familia te empiezan a hacer como a un ladito, como que ya ah, mi mamá ya se volvió loquita, <risa> ¿verdad? Y entonces empiezas a vivir como ese proceso en soledad, en soledad, okay. en soledad, ¿verdad? Yeah. Pero al mismo tiempo eh, pues te digo, encuentras amistades nuevas, encuentras gente que, que está en el mismo sintonía que tú, uh -huh. te conectas mucho más con tu ser interno y pues la, esa soledad es agradable, no es una soledad de tristeza ni mucho menos, uh -huh. es una soledad de que estás conectado tanto contigo y con tu ser superior, vamos a decirlo sí. así, porque desarrollas la espiritualidad. Sí, ajá. Que, que pues que ya no necesitas nada, vamos a decirlo de alguna manera.
1: Muchas veces, Ceci, pensamos que las personas que como tú han empezado a recorrer un camino en, es, en, o sea, en este tipo de, de temas como los que nos estás compartiendo, que abren su vida a dar mayor apertura a la espiritualidad, etcétera, que no pasan cosas, digámoslo entre comillas, feas o experiencias desagradables. ¿Eso es así? si ¿Sí es cierto que ya no te pasa nada malo?
2: Pues no es que no te pase nada ajá, malo, ajá. es que ya lo ves de otra manera. Oh, okay. O sea, a todos nos pasa algo malo en algún momento de nuestra vida. Ajá, sí. Y no hay malos ni buenos, o sea, okay. ¿a qué le llamamos malo y a qué le llamamos malo? Ajá, bueno? Porque ajá. yo le puedo llamar que malísimo porque me rompí un dedo, ajá. ¿verdad? Y, y no es así, o sea, no me está limitando ni me está pasando nada, solo tengo que curar y sanar. ¿verdad? Entonces todo es como lo veamos, pero tú aprendes precisamente, pues a llevártela más fácil a sufrir menos por las cosas, a no tomarte las cosas de manera personal, personal. Uh -huh. a no echar la culpa a los demás ni de tus males y de tus quejas. Uh -huh. Aprendes a que tienes que serte responsable al 100% de tu vida, que tú eres la única que puede cambiar las cosas, que tú eres la única que tiene oportunidad de cómo tomártelas. Claro. Entonces, eh, eso es en lo que no es que ya no te pase nada malo, es que aprendiste a tomarlo de otra manera.
1: Tu mirada cambia, la interpretación que le das a las cosas cambia.
2: Claro, claro, definitivamente. Defin y llegan gentes a ti que te enseñan también todo eso. Porque crees que te convertiste en un maestro, pero no es cierto. O sea, tus alumnos son quienes te están nutriendo, te están enseñando, te están ayudando a sanarte tú misma. Uh -huh.
1: A través de ellos, ¿verdad?
2: Sí, y te están dando ese parámetro de lo que está pasando en la vida de la humanidad en general.
1: Eh, abundando sobre este tema de la mujer como una mujer medicina, eh, yo por ahí leí que es, un, hay una gran vinculación de la mujer con la madre tierra, con la parte de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Cómo es, Cecilia?
2: Yo lo veo de esta manera, eh, desde que el hombre era nómada, uh -huh. que se iba a la cacería y pues dejaba a la mujer con los hijos, ¿verdad?, cuidando a la tribu, uh -huh. haciéndose cargo de, de todo esto, ¿verdad?, que ahí vienen todos esos sí. arquetipos que tenemos uh -huh. ahora, ¿verdad?, uh -huh. la mujer se quedaba y empezó a darse cuenta que cuando a ella se le caía de su canastita una semillita de maíz o algo, ¿verdad?, pues, pues salió una plantita y en fin, fue descubriendo la agricultura, ella fue la descubridora de la agricultura para empezar, ¿verdad? Uh -huh. Y luego cuando empieza a adentrarse en ese conocimiento, a darse cuenta que necesita cavar el hoyito, que necesita poner humedad y que pone la semillita y que al ratito sale la plantita y todo esto, pues empieza, yo me imagino, ¿verdad?, en aquellas épocas, pues a sentirse así como muy, un descubrimiento intenso para ella, ¿verdad? Uh -huh. Y empieza a descubrir además que eso tiene cosas muy agradables para su cuerpo y para su alma también, porque hay medicinas que son para el alma. Uh -huh. Uh -huh. Entonces empieza a descubrir precisamente el don natural que tiene la medicina, ¿verdad? Las plantas uh -huh. y empieza a ocuparlas ya okay. para curar una tos, para curar al niño que se lastimó la piernita, para Sí. Eh, verdad Y sí. empiezan a hacerse ellas mismas en ese desarrollo, eh, parteras, porque empiezan a apoyar pues, las mamás, las abuelitas, la tía, qué sé yo, eh, vas a tener un bebé, yo voy a estar contigo. Uh -huh. Ahí es donde nace también el Temazcal,
1: ah, claro. porque el
2: Temazcal es la cueva sí. donde ellas se metían, sí. simbolizando el vientre materno inflado, uh -huh, uh -huh. y donde empiezan a trabajar ahí el parto. Uh -huh. Eh, metían ahí a la mujer sus 40 días y ahí las auxiliaba no solamente en el parto sino al cuidado del bebé a veces se hacían como consejeras maritales o familiares claro, también. se hacían cargo de los otros niños que ya tenía la mamá y entonces ahí es donde nace realmente lo que es la medicina eh, naturista la herbolaria, ahí nace precisamente todo eso y la mujer es quien trajo todo ese conocimiento exactamente después en el siglo XVIII más ajá, o menos ajá. cuando fue la conquista y todo esto, empieza una gran desinformación no solamente desinformación más bien una falsa información acerca de todo esto empiezan bloqueos en donde se literalmente se prohíbe el uso de la medicina natural sí. y empieza a entrar la medicina alópata, sí. verdad se ve como algo se rodea de misterios, se rodea de mentira De mentira. se rodea de engaño se
1: queman muchos de los escritos muchísimos escritos Ajá, libros sí, y libros sí, de ¿sí? medicina sí.
2: fueron quemados sí. y fueron ocultados pero siempre hay mujeres valientes y aquí es donde yo hago hincapié verdad. mujeres que a pesar de todo siguieron y decidieron seguir con el arte de la curación porque es un arte es un arte porque precisamente la palabra holístico quiere decir todas las áreas del ser humano uh -huh. Uh -huh. y para entrar contigo a todas tus áreas uh -huh. se necesita todo o sea mucho amor eso mucha confianza sí. eh, mucha Deseo de dar la mano al otro, ¿ah? y como cuando tú vas a empezar a aprender a caminar, claro. que yo te digo, te doy la mano claro. para que camines, ¿verdad? un bebé o a un niño claro. chiquito, pero el que tiene que dar los pasos es él, ¿verdad? Si él decide no caminar, <risa> aunque le des la mano, no camina. <risa> claro. Y quien se tiene que dar 20 centones antes de aprender a caminar es él. Claro. Uh -huh. tú, Entonces, tú solo sostienes, solo eres guías. una guía. Solo Ajá, sostienes, solo apoya. Apoyas. Y yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos los que somos sanadores. Fíjate ¿verdad?
1: que sí, totalmente de acuerdo. Lo que acabas de decir mmm, me mueve muchas cosas, Ceci, porque justamente lo, lo, lo expusiste con tanta claridad. Hay que darse, hay que entregar. Es un acto de amor
2: también. Total, absoluto. Absoluto, si tú no sientes amor, empatía, Exacto. compasión, respeto, Exacto. por la persona que está acostada en, en tu cama, o sea, no funciona, porque ella siente eso. Claro. ¿sí? Es lo que tú le estás transmitiendo con, 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 tu, energía, con tu energía, a través de las manos, Ajá. a través de tu mirada, Ajá. a través de tu palabra, Ajá. a través de tu escucha, Ajá. y si la, la gente lo siente y, y entonces se abre. Claro pero si no lo siente no se abre y esa es la
1: magia que las mujeres tenemos también
2: total esa
1: e, 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 esa formación o esa eh, pues esa naturaleza del cuidado del, del dar del brindar a pa, pero a partir también de un de un amor con uno mismo de una de una identificación ple, co, plena hacia adentro también ¿No te claro, parece? porque
2: tú has sentido cómo te, cómo te sientes cuando te sientes cuidado, apachado, apapachado, protegido, amado, amado. aceptado.
1: Aceptado, ¿verdad? claro, exactamente. Entonces,
2: tú sabes lo importante que es eso para dárselo al otro. Claro. ¿Verdad? Uh -huh.
1: Cuando nosotros hablamos también de, de las mujeres medicina, de las mujeres que, que pueden apoyar en estos procesos de sanación a los demás, es, implica también un, un equilibrio entre, porque todos tenemos, digamos, como la parte femenina y la parte masculina, ¿no? sé si, es decir, tanto hombres como mujeres, Definitivo. no podemos decir las mujeres solo la femenina y los hombres solo la masculina, claro. tanto los hombres tienen también su, su parte femenina, ¿no?
2: Claro, 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 sí.
1: ¿Cómo equilibrar estas partes? Porque a veces... No, no no somos plenamente conscientes o ni siquiera nos damos a la tarea de ponernos a, a mirarnos en ese sentido, los hombres desde su aspecto femenino y las mujeres también desde un aspecto masculino.
2: Bueno, ¿cómo equilibrarlos, equilibrarlo con nosotros? Mismos? Sí, con
1: nosotros mismos.
2: Eh, pues yo creo que es a través de la observación, de la autoobservación, mm -hmm. de poner atención a cómo tú reaccionas a una emoción, a cómo te estás sintiendo, a qué estás pensando, qué palabras ocupas para expresarte. Cuando tú pones atención a eso, entonces puedes darte cuenta cuando pierdes el equilibrio. Uh -huh. Vivimos en un mundo de dualidades uh -huh. y cuando nos vamos a los extremos de cualquiera de las dos partes, ¿verdad? yo sí trato de ser siempre la mujer fuerte, analítica, que todo lo estoy estudiando, que me interesa más por la parte económica, que son las características masculinas, ¿verdad? Uh -huh. Pues si me enfoco nada más en eso, pues al mismo tiempo cierro mi corazón, no me abro al amor, no me abro a la escucha, eh, no me gusta a lo mejor sentirme protegida, tocada, pongo mis barreras, ¿verdad? Uh -huh. Y al revés, cuando yo soy muy, muy femenina y nomás veo esa parte de la ternura, la dulzura el amor, la compasión, sí. ¿verdad? No tengo ese equilibrio porque, por ejemplo, un, una mamá, vamos a decir, que porque yo amo a mis hijos tanto, los quiero tanto, nomás consiento, 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 no pongo límites, no pongo reglas en casa, no pongo... Eh, en qué forma tú te vas a dirigir a mí yo me voy a dirigir a ti ese autorrespeto que nos debemos mutuamente hasta desde el bebecito hasta el viejito eh, ¿verdad? Sí. Eh, pues no estoy en equilibrio no estoy en equilibrio o un médico por ejemplo muy eminente muy eminente el médico con todos los títulos que quieras mm. las especialidades que quieras ¿verdad? que no sea humano que no sea que sea amoroso, frío, Que sea frío. Uy, cuántos hay? Que no te voltee Uf, a ver cuando llegas a su consulta. Muchos, lamentablemente. Que no tengas ese sentimiento de decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? Claro. ¿Qué te duele? Claro. Entonces, pues no está equilibrado tampoco esa persona. Entonces, yo creo que es a través de auto -observarnos, ¿Verdad? A mí me llegan muchas personas que por amor aguanto todo, por amor resisto todo. ¿sí? Y están hablando de esto de la mujer, ¿verdad? Siendo golpeadas, sí. se burlan de ellas, el mismo esposo, uh -huh. enseña a los hijos a estar eh, burlándose de su mamá, eh, quejándose, criticando. Y les dices, es que porque sigues ahí, te dicen por amor. No, eso no puede ser amor. Claro entonces ese equilibrio que tenemos que estar buscando todo el tiempo entre nuestra parte femenina y nuestra parte masculina yo creo que, que solamente a través de la autoobservación y también de observar a los demás porque aprendemos de los demás
1: ¿los demás son el reflejo de nosotros mismos?
2: sí, en muchísimas ocasiones lo que tú estás viendo en aquella persona muchas veces mal uh -huh. es también lo que tú tienes mal uh -huh. pero también lo que tú ves bien y que tú dices, yo quisiera ser como Erika, tan linda, tan cariñosa, tan, que pinta tan bonito, que canta tan bien. Tú tienes todos esos sones, pero no los has desarrollado. Se los admiras a la otra persona porque tienes la capacidad de desarrollarlos también.
1: La mujer también trabaja en tribu. La mujer es difícil que trabaje de manera aislada. Sobre eso quisiera abundar un poquito más, porque en este contexto en donde eh, pues culturalmente pues se edifica más ¿no? una cuestión muy individualista, ¿no? o sea, tú tienes que ver por ti mismo, por ti misma, bueno, en este caso hablando de las mujeres, por ti misma este, se, ha, se ha también eh, minimizado la importancia del trabajo colectivo del trabajo en red, del trabajo con otras mujeres para fortalecer un, un, pues una acción mucho más eh, amplia. Es decir, podemos trabajar, podemos llegar a más personas si trabajamos juntos, así trabajamos por separado. El espíritu femenino va mucho hacia la colaboración, pero paradójicamente pues luego por ahí decimos que las mujeres juntas ni difuntas, ¿no? <risa> <risa> o sea, que entre mujeres te veas. Ajá, ¿Qué te Dios. parece, Ceci? ¿Qué les parece a todos los que nos están escuchando? Si al regreso del corte platicamos un poquito sobre eso y seguimos abundando sobre las mujeres medicina aquí y ahora.
2: Perfecto, muy bien.
0: Y ahora, sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora. Sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448-2613-47... Y 4881 2501 60. WhatsApp 4446 004414. Redes sociales: Facebook Erika Aguilar Meditación. Instagram Erika Aguilar C.
1: De vuelta aquí y ahora. Hablando sobre mujeres medicina. Si nos acabas de sintonizar, te recuerdo que puedes descargar nuestro programa eh, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon también ya estamos por ahí para que descargues todas nuestras entrevistas y las puedas escuchar después. Esa es la gran ventaja del podcast que tú puedes estar haciendo otras actividades y al mismo tiempo estar escuchando, entonces eso es maravilloso, así nos tienes siempre contigo, lo puedes compartir, entonces te invito a que descargues cada una de nuestras sesiones con invitados. Y es que hoy estamos aquí en cabina platicando con Cecilia Ramírez Yarza sobre este tema de mujeres medicina, pero te recuerdo, o les recuerdo más bien, nuevamente nuestros números, 826-1347 en San Luis Potosí, 488-125-0160 en Matehuala y nuestro WhatsApp 446-0044-14 También debo de invitarlos porque mañana a las 7 y media de la mañana Recuerden que nos levantamos temprano para meditar también a través de estas mismas frecuencias Y otra cosa que les iba a decir, pues ya no me acuerdo, pero ahorita me voy a acordar este, Bueno, estamos, este programa se enmarca dentro de la jornada radiofónica 8M aquí en Radio Universidad, que pues en esta responsabilidad social como una universidad pública, como una estación pública, pues ponemos sobre la mesa diferentes temáticas en torno al papel de la mujer actualmente. Y nosotros no nos podemos quedar a un lado, Cecilia, pero antes, ¿qué te parece si te mando, te bueno, más bien leo todos los saludos que te están llegando? Porque Gracias. te digo que eres una mujer queridísima. Gracias. Gracias, Lo cual James. me encanta. Mira, bueno, muchos saludos a James, mi querido James Gullo, nos dice, Cecilia Ramírez, una gran terapeuta, extraordinaria mujer y amiga, muchas felicidades por el programa. James, muchas gracias. Bueno, gracias,
2: antes. gracias, James.
1: Juan Carlos Así. Juárez, muchos saludos, Car Carlos Alberto Cifuentes también, Sergio Díaz, que también tuvimos la gran fortuna de, de que estuviera con nosotros, híjole, tengo puros super invitados, sí. no cabe duda, muchos saludos también para ti, Adriana Bandín, gracias, Sergio, te manda gracias, saludar, Adriana, sí. dice hermosa mujer <risa> medicina, que es Ceci.
2: Gracias, Así gracias. Es. por Adriana. eso la teníamos que invitar,
1: Adriana. Muchas gracias también a ti. Tú también eres una gran mujer medicina. Uh -huh, sí. eh, muchísimos saludos también a Rocío Aguilar. Saludos a la señora Ceci uh -huh. de parte de Rocío Aguilar y familia. Nos agrada mucho su acompañamiento, terapias y sesiones. Gracias por tener este tipo de invitados.
2: Gracias, Rocío.
1: Y felicidades uh -huh. al programa. Gracias a, a ti por escucharnos. Selena Ramos nos dice, Ceci, una gran mujer y terapeuta. Saludos a Ceci y también a Erika. Muchas gracias, Selene gracias, gracias.
2: Gracias,
1: sí. También estoy recibiendo, este, WhatsApp. hola Erika, felicidades por el programa. Saludos a la extraordinaria invitada, excelente terapeuta y amiga. Gracias por permitirnos escucharla por este medio, pero no me dicen el nombre, me pueden decir, por favor, quién está mandando saludar a Ceci, muchísimas gracias. Y, y bueno, Ceci, estábamos hablando antes de irnos al corte sobre este, esta relación de las mujeres con otras mujeres. Eh, porque me parece, y aquí bueno, yo lo hablo también desde el punto de vista, digamos, más sociológico. Yo soy comunicóloga de formación también. No de deformación, sino de espacio formación. <risa> este... y y bueno, parte de la reflexión de lo social implica justamente el cómo, eh, pues en estas formas de organizarnos, lamentablemente durante mucho tiempo no se ha favorecido el tejer redes, que, que creo que ya está cambiando. Es, eso, es, eso esperaría y eso me encantaría, porque a través de las redes podemos generar nuevas formas de relación, ...de interacción... ...partiendo por supuesto... ...desde una mirada... ...mucho más respetuosa... Honrando, ...honrando lo diferente... ...pero eso no quiere decir... ...que tengamos que excluirnos... ...¿no te parece? Y las mujeres... ...creo que... Mmm, no, ...no nos han incentivado... ...en los últimos tiempos... ...a este tejimiento en red... ...sino a, a la competencia... ...entre mujeres... ...¿de qué manera tú... ...desde tu enfoque holístico... Eh, Ceci, ¿nos puedes eh, comentar sobre esta forma de sanar y de relacionarnos entre nosotras mismas?
2: Pues mira, yo pienso que actualmente hemos estado muy lastimadas uh -huh. muy, muy, muy heridas le debemos mucho a la humanidad todavía mucho, nos debemos, nos debemos. mucho crecimiento, uh -huh. nos debemos mucho respeto ¿verdad? se nos fue aniquilando desde esta historia que te decía ¿verdad? Uh -huh. que se prohibió la medicina natural y información de muchos tipos y etcétera eh, fuimos como quedándonos yo siempre digo como el escobita en el rincón de la cocina no <risa> sí. ahí nos quedamos entonces nosotros mismas nos fuimos aniquilando también en muchas cosas creyendo que no podíamos perdiendo fuerza, perdiendo autonomía etcétera, etcétera. Pero ahora con el tiempo yo creo que estamos tratando de, como tú dices, tejer redes. Pero yo creo que las redes, primero que nada necesitamos vivir en un margen de autorrespeto, uh -huh. de respeto a los demás. Uh -huh. Esa guerra que se ha hecho, a mi modo de ver, uh -huh. personal, sí. entre hombres y mujeres, uh -huh. Mucho tiempo el hombre sometiendo a la mujer, ahora la mujer queriendo saltarse todas las trancas. Yo creo que no nos lleva a nada, más que a la separación, a, a la, al distanciamiento, uh -huh. al dolor nuevamente, uh -huh. porque tenemos otro dolor, otros dolores, uh -huh. ¿verdad? Sí. Yo creo que tenemos que aceptarnos tal y como somos. Tanto el hombre como la mujer somos diferentes, pero somos un complemento. Por algo nos hicieron... Hombre y mujer, ¿verdad? Sí. Yo creo que nos merecemos un absoluto respeto y respeto me dirijo, me refiero a permitirte ser tal y como eres. No querer cambiar nada en ti. Amarte tal y como eres. ¿sí? ¿Eres diferente? Sí, eres bien diferente a mí. Todos somos diferentes, todos somos únicos. ¿sí? Pero ¿por qué esa guerra o esa lucha de los hombres deben ser así, las mujeres deben. Para mí no existe el debes de ser así. Para mí es cómo deseas tu ser para ser feliz. Cómo deseas tú Qué manifestar importante. tu creatividad. Cómo deseas tú manifestar tu maternidad. Todo eso. O sea, un absoluto respeto creo yo que nos merecemos. Tanto el hombre como la mujer. Exactamente. Yo creo que cuando vivamos en ese... En ese estado de te respeto, te amo, te acepto tal y como, como eres. eres. Y no trato de cambiar nada en ti. Sí. Te quiero porque eres tú, nada más. Y eso empezando desde los hijos. Porque muchas veces con los hijos ya empezamos a someterlos, a castigarlos Debe a ser así, debes comportarte Debe de esta ser. manera, sí. no esto no se dice esto sí. no se hace, esto no... si lo haces
1: eres feo, eres un niño malo
2: te castigo, no, te, castigo. te premio te uh -huh. condiciono, uh -huh. nos van amastrando literalmente como sí. a los perritos, ¿verdad? Sí. nos van quitando la libertad y yo creo que la vida misma na nada debería ser porque la vida es como es, tú eres como eres, todo es como es no debería de ser nada, simplemente dejarnos ser, permitirnos ser, respetarnos como somos. Sí,
1: lo dijiste muy bien, pienso, no es el deber, es cómo deseas ma expresarte, cómo deseas manifestar tu esencia, ¿no?
2: Exactamente, lo más valioso que tú eres. Y la vida se encarga de ir moviendo esos hilos invisibles, vamos a decir, que te van poniendo en las experiencias que debes de vivir para que vayas tejiendo tu, tu propio tu propio cubija, vamos a decirlo de algún modo, ¿no? Eh, yo yo pienso que la vida es así como el tejido. Ajá. Tú tejes y tejes y tejes y de repente te das cuenta que te equivocaste en una puntada Ajá. o en dos puntadas. Ajá. ¿Y qué tienes que hacer? Pues es pues tejerlo. ¿verdad? ¿deshacer? Aunque no te guste sí. y aunque te dé coraje sí. y aunque digas, ¡ay, tengo que volver a la mitad del suéter! verdad <risa> La vida es así, te va poniendo esos hilos invisibles... Y esos errores que cometes, esas equivocaciones, ¿verdad? Para que destejas y lo vuelvas a hacer más bonito y destejas y lo vuelvas a hacer más bonito. Hasta que te llegues a hacer tu manto de amor, de libertad, de, de aceptación total con respecto a tu sexualidad, con respecto También, a, tu feminidad, a tu
1: cuerpo.
2: A tu cuerpo. Claro,
1: esa es otra dimensión importante. A tu forma de ese.
2: pensar, a tu forma de sentir, a tu forma de hablar. Te haces tu cobija y entonces ya nada te molesta y estás ahí rico, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, apapachada, consentida, sí. por esas manos invisibles, por esas decisiones que tú vas tomando.
1: En tu experiencia como terapeuta, Ceci, eh, y, y en particular enfocándonos a, a las mujeres, ¿cuál qué, qué tipo de, de heridas principales tú te has dado cuenta que tenemos las mujeres?
2: Pues el sometimiento, uh -huh. el abuso uh -huh. en todos sentidos, uh -huh. el dominio, uh -huh. la falta de respeto, eh, Hay una dolor. sexualidad muy equivocada, una muy mala educación sexual, pésima, uh -huh. Uh -huh. que se sigue transmitiendo desgraciadamente a los niños uh -huh. y que ahora... Pues la televisión y los programas nos hacen ver el sexo uh -huh. totalmente erróneo, uh -huh. creo yo. Esa es mi forma de pensar, ¿verdad? Y entonces, pues, vamos cogiendo todos esos conceptos equivocados, ¿no? Y uno se, se sigue sintiendo actualmente lastimado, herido.
1: ¿Cómo, cómo haces tú las intervenciones eh, para, por ejemplo, tus, tus pacientes? Es decir, eh, ¿Llegan contigo? ¿Llegan buscando, por ejemplo, Reiki o, o con alguna afección física o emocional? Eh, ¿De qué manera tú, tú, tú tienes este tratamiento con ellos o con ellas?
2: Pues mm, creo que primero que nada me abro a la escucha, ¿verdad? Uh -huh. de, de lo que la persona necesita o te quiere expresar. Otra, me abro mucho a la observación también. Estoy muy atenta a cómo te mueves, a cómo miras, a cómo caminas qué tan enfermo te sientes, en uh -huh. fin, ese tipo de cosas. Y después, pues, eh, establezco ese diálogo amoroso y le hago ver a la persona, primero que nada, lo que decía yo, yo voy a ser tu guía, te voy a acompañar, pero tú eres la que tiene que chambearle en esto. Uh -huh. Tú tienes que hacerte responsable de hacer todos esos cambios que han provocado este estado de emocional uh -huh. o mental o uh -huh. físico, ¿verdad?, de uh -huh. tu enfermedad. Y tú eres quien tiene que sanar eso yo no puedo hacer nada por ti más que decirte por dónde o cómo. Uh -huh. Y una parte de eso es también, al hacerme responsable de mi vida, hacerle conciencia a esa persona que, que tú eres la única que lo puede cambiar, que no puedes estar culpando a los demás, que dejes de ver hacia el exterior, es que fulano, es que sutano, es que me dicen, es que... Ve para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Ese es mi trabajo casi siempre. Okay. Llevarlas, ve para adentro, ve más y más. No más. ¿Por qué te sucede esto? ¿Desde cuándo? ¿Cómo nació? Okay. ¿Cómo te sentiste en aquel momento? Hasta cómo estabas vestida. Acuérdate. ¿Llegan contigo
1: por por temas de salud física o por cuestiones emocionales o con, la mayoría de las personas, digo, yo sé que hay Ajá. casos de todo, pero claro. ¿Cómo podrías tú platicarnos? Es decir, la, la gente que llega contigo, ¿es buscando una sanación física?
2: Muchas veces sí, muchas veces sí llega buscando una sanación física y muchas veces sí la obtiene uh -huh. cuando es algo no muy grave. Pero, por ejemplo, a veces trabajo con, en el Zoom con personas fuera de fuera. Ajá y he tenido mucho éxito con personas de cáncer por ejemplo, okay. que aunque tú sabes que no las vas a ayudar a lo mejor a sanarse. No a sí, todas,
1: a, a lo mejor algunas. Algún, algunas algunas ajá, remisiones sí. puede claro. haber,
2: ¿verdad? Pero pero al 100 al 100 al 100 a lo mejor, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿verdad? Pero sobre todo sabes lo, la, lo enormemente que les puedes ayudar a sentirse bien a estar contentas, a ver la vida de otra manera, a aceptarse amarse, a reconciliarse eh, todo eso Muchas personas llegan también buscando cosas emocionales, separaciones, duelos, divorcios, malos tratos con los hijos, etcétera, 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 Y siempre mi postura es esa, o sea, el rey que se sustenta en esas tres partes. Una, mucho amor a la persona y hacerla que se ame, ella, que se acepte ella. El amor es que empiece por ella. Conectarla con su parte espiritual. Ok. Porque, pues somos las tres partes, somos cuerpo, somos espíritu, somos mente, ¿verdad? Entonces, la llevas a que cambie su pensamiento, a que trabaje mucho todas uh -huh. sus programaciones mentales. Uh -huh. La llevas a que cuide y llame más a su cuerpo, se acepte perfectamente bien. Uh -huh. Y la llevas también a la parte emocional, ¿verdad? De cómo okay. manejar eso. Lo okay. que decíamos, no es que ya no te pase nada te sigue pasando, claro, pero aprende a verlo de otra manera, porque claro. yo me puedo enfocar en lo bueno que me ha dado la vida, en lo bonito que ha pasado en mi vida, en mis logros, en muchas cosas, o me puedo enfocar en ese que día, dos días del año Ajá. que me fue de la patada Man, y me pasó sí. algo extraordinario. Claro, Pero los otros 363 días no, he estado exacto, bien. Exacto. Entonces, le enfoco mucho a la gratitud, al agradecimiento, a valorar todo lo bueno que nos pasa y okay. así voy ayudando un poquito, un poquito hasta que veo a la persona que se siente bien yo les digo, yo nunca te voy a dar de alta, tú sientes cuando ya puedes caminar solita sin, sin esa mano, ¿no?
1: Tú eres muy generosa Ceci, y como eres bien generosa yo quiero pedirte que nos compartas una breve meditación, ¿qué te parece?
2: Con mucho gusto. Unos
1: minutitos aunque sea, una, ¿sí?
2: una muy rápida. Muy,
1: súper rápida y súper cortita vamos Ángel, por favor.
0: Aquí y ahora
2: Bueno, primero que nada vamos a, a tomar aire profundo, no importa lo que estés haciendo, date esos cuatro minutitos de regalo para ti. Respira profundo y te voy a invitar, te voy a invitar a un a, a Hollywood a hacer una película el día de hoy. Solo por hoy, haz esa película. Te voy a dar el papel protagonista, el papel principal, y te vas a esforzar en ser el mejor actor en este momento, en pasar el casting para que yo te contrate, ¿de acuerdo? Entonces, tu papel no va a ser el de el villano, no va a ser el de la víctima, no va a ser el del malo ni el del bueno, tu papel va a ser el del superhéroe. Te vas a enfocar en ser el día de hoy el superhéroe. Pensar que eres la persona más maravillosa con todas las cualidades del mundo, la más hermosa, la más perfecta, la más buena. Que pasas por el espejo y te sientes orgulloso de ti, de tu cuerpo de tus ojos, de tu cabello que te sientes muy satisfecha de tus logros, de todo lo que has ido avanzando en la vida y así te vas a ubicar respira y siéntete así ese superhéroe el día de hoy, dentro de tu persona respiramos profundo hacemos esas imágenes mentales y soltamos el aire. Y ahora con un poquito de prisa nos vamos a cambiar a nuestra familia. Nuestra familia más cercana. Nuestros amigos, queridos. Nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros padres. Nuestra pareja. Y también vamos a hacer el papel de superhéroes ahí. Vas a ser la mejor versión de ti misma. Como mamá, como hermana, como hija, como esposa. Y te vas a imaginar cómo harías hoy, por ejemplo, la comida si fueras el superhéroe. Si quisieras agradar a todos, que todos te voltearan a ver. Cómo harías, por ejemplo, el aseo de tu casa. Cómo harías tu trabajo en la oficina, sin repelar, lo mejor que puedes, lo más bien hecho, eh, en su tiempo perfecto. Y todo mundo en la oficina o en el trabajo o en tu casa te admira. Te ve, te quiere, porque estás dando un ejemplo de vida. Y volvemos a respirar profundo y volvemos a hacer esas imágenes. como me veo en el trabajo, en mi casa, con mis seres queridos. Y después de tomar aire y soltar despacito, despacito, me voy a gente más lejana. como por ejemplo, el que me atiende en la tienda, el policía que está en la puerta del súper, el que me recoge la basura en la puerta de mi casa el domingo, o la gente que viene a mí, a mi consultorio, qué sé yo, piensa en la gente que está más lejos de tu entorno. Igual, ¿cómo puedes ser un superhéroe con esa persona? ¿Cómo te gustaría tratarla? La ves con amor, la ves con respeto, con empatía, con aceptación. La, la, la quieres cerca de ti, entiendes que es igual que tú, que sufre lo mismo que tú, que se ríe por lo mismo que tú. Observa a todas esas personas y obsérvate a ti mismo. Y haz ese papel de superhéroe en este momento, en estos tres áreas, en estas tres partes, para que yo te contrate para una película de Hollywood. ¿Qué te parece? Sigue respirando y haz esas imágenes dentro de ti. Y siéntete la mujer y el hombre más maravilloso del mundo el día de hoy. Sigue respirando. Vamos a hacer una toma de aire profundo. Retengo un momentito. Uno, dos, tres, y suelto. Y dejo volar la imaginación. Y me veo que soy el superhéroe el día de hoy. Y voy a continuar siendo todo el día el superhéroe. En lo que yo tenga que hacer, no importa. Todo lo que sea, que sea la mejor versión de mí misma. Solo por hoy. Muchas gracias. Aquí terminamos esta pequeñísima meditación.
1: Gracias, Ceci, por compartirnos. Yo sé que te pido imposibles a veces al decirte cinco minutitos, cuatro minutitos, pero es que el tiempo en radio, pues, sí, claro. <risa> tenemos que adaptarnos. Yo no lo sé
2: calcular, además, ¿no? O sea, no <risa> sé si son dos o tres No, o cuatro. pero
1: qué, 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 qué bonito y qué importante es ese trabajo, solo por hoy. Uh -huh. O sea, nos lleva a una conciencia de de aquí y ahora, en este momento. Es decir, en este momento en donde estamos recibiendo un... Una meditación tuya, el poder conectarnos también con ese deseo de ser nuestra mejor versión, uh -huh. que eso es pa algo importante que pienso todos podemos ir, eh, que, que sea un referente para nuestro nuestro actuar, nuestro decir, nuestro sentir. Claro, no lo, no definitivamente
2: lo Sí, pues no
1: ya estamos a punto de, de, de terminar el programa, pero antes de irnos, Ceci, me gustaría dos cosas. Por una parte, que nos digas, nos compartas en dónde podemos ir contigo si queremos recibir alguna terapia de las diferentes que tú nos puedes ofrecer. Y por otra parte, ¿qué mensaje final pudieras tú compartir con toda, en especial con todas las mujeres que esta tarde te están conociendo o te están escuchando?
2: Bueno, primero que nada, eh, creo que mirarnos a los ojos, para poder entendernos, para poder sentirnos, eh, para poder expresar esa, esas heridas que llevamos en el alma desde hace siglos. Después dándonos la mano, haciendo compañerismo, uh -huh. igual bajo el respeto y la aceptación, uh -huh. hablando con otras mujeres de nuestros sueños, de nuestros anhelos. También honrando a nuestros ancestros, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a abuelas, tías, hermanas, porque todas hemos tratado de ser la mejor versión de nosotras mismas en nuestro momento. Uh -huh. De acuerdo a nuestra trinchera, de acuerdo al lugar que nos tocó vivir, uh -huh. a las situaciones que nos tocaron vivir, Uh -huh. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Entonces yo creo que no tenemos más que ser agradecidas porque gracias a todas esas personas somos hoy lo que somos. Gracias a todas esas mujeres que hoy despiertan y sacan ese coraje y hablan y gritan y se enojan uh -huh. y se expresan en una plaza. Uh -huh. ¿verdad? Gracias a ellas estamos avanzando. Estamos avanzando y creo que Así como avanzamos en, en la discriminación racial, así como avanzamos en las preferencias sexuales, así como avanzamos, estamos avanzando mucho, creo a pasos agigantados, porque estamos despertando y decimos ya no queremos más. Eso es el, el, lo que Exacto. yo les diría a las mujeres. Muy que bien. nos unamos Está. en ese sentimiento y en ese amor y respeto que merecemos, pero también tenemos la obligación uh -huh. de dárselos a los demás.
1: Exactamente. Sí. Qué bonito mensaje. Muchas gracias. ¿Y en dónde te podemos encontrar?
2: Me encuentran en camino a Portezuelo número 85 uh -huh. eh, en el fraccionamiento real del Potosí. Eh, nuestro teléfono es 444 sí, cuatro adelante. cuatro ocho y y ahí va, siempre trabajamos con citas exclusivas. Ok.
1: Sino también en el Facebook, ¿verdad? Tienes en un el Facebook? Facebook. ¿Cómo sí, se también? llama? Centro Holístico. En la sección
2: amarilla también ah, tenemos una página. Ok.
1: Centro Holístico Los Cuatro Elementos. Centro
2: Holístico Los Cuatro Elementos.
1: Perfecto así pueden buscar el centro de Cecilia ahí seguramente les responderán y si se les pasó el dato nosotros con mucho gusto también si nos llaman aquí a cabina o en nuestro WhatsApp se los pasamos Olivia Palacios, cruces y hablas muy bonito, muchas felicidades, excelente guía para la vida, Luis Ángel, saludos muy bonito programa, muchísimas gracias saludos también a Lili Álvarez gracias Ceci por acompañarnos esta tarde
2: No, gracias a ustedes, gracias a, todo, a todas las personas que escribieron, al público que nos escuchó,
1: a tu esposo que está aquí afuera, esposo, saludos, que, que te, te está ¿no? y siempre me Gracias. Me
2: echa porras.
1: <ríe> Así es. Y y gracias. Pues
2: que a... Tengan muchas bendiciones.
1: Después po, po, esperamos volver a contar contigo aquí en el programa.
2: ¿Cómo no, gracias
1: Ángel, gracias Alex. Hasta la próxima.
0: Aquí y ahora